0: capítulo 1 qué zapatos más feos no puede creer que sean suyos no los reconoce los mira y es como si se los estuviera mirando a alguien en la calle en el tren en la farmacia ella jamás los hubiera elegido y sin embargo los lleva puestos cómo pagó por algo así ni siquiera recuerda cuándo los usó Trata de rastrear una fiesta pasada, una reunión, una misa y la memoria le queda girando en falso sin encontrar nada. Son traicioneros. Y eso que parecían mansos ni bien se los puso esta mañana. Lamenta no haberse traído en una bolsita las zapatillas que usa para ir a hacer los mandados. No serán elegantes, pero tampoco son pantuflas. Tienen algo de dignidad de señora. Mucho más, que estos zapatos que se veían tan serios, tan correctos y al final son un papelón. Las medias opacas cubren las manchas, pero los empeines rebasan los bordes filosos del cuero, como si le hubieran calzado taquitos de fiesta a un elefante. Esa hinchazón es la única gordura de su cuerpo encogido, puro hueso. Le da vergüenza. Por suerte los pantalones le tapan un poco. Si tuviera polleras, como la mayoría de las mujeres de su edad, los pies sublevados quedarían a la vista de todos. Fantasea con apoyar las plantas desnudas en el piso de cerámica que seguro está helado. Pero lo sabe. Si se sacara los zapatos, la carne se inflamaría de golpe y después no habría forma de volvérselos a poner. Trata de mover los dedos, de sentirlos de a uno, y no hay caso. Cada pie es una masa entera que late y no la deja pensar. Le quedan chicos. ¿Será que de tanto andar de entre casa se le aflojaron los músculos o se le separaron los huesos? Porque estos zapatos que encontró en su ropero le ajustan por todos lados. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. A Horacio le caería pésimo que saltara con el versito. Quedes ubicada, Elsa, estamos en un velatorio. Casi puede escuchar el reproche. Y se le viene a la cabeza una disculpa acostumbrada, instintiva. Perdón, Horacio, fue sin querer. No se lo dice en voz alta. No se va a poner a hablar con él. No está gagá. Entiende muy bien lo que está pasando. Entre jadeos, con todo el esfuerzo de la rodilla mala y el dolor de los pies, se levanta y lo toca. Así, con un dedo nomás. Como si quisiera saber de qué está hecho. No termina de reconocerle la cara. Y por la piel tan fría, le parece un muñeco que ni siquiera tiene el mérito de parecerse al original. Al verdadero. Al que ayer estaba vivo y se quejaba de que el burlete flojo de la ventana ponía el viento a chiflar. No se parece al que chistaba, Que estoy escuchando el informativo, haz el favor. Ni al que cada dos por tres perdía los anteojos y le reclamaba dónde se los había escondido. Alcanzame, traeme, poneme, vení, llevá, cállate. No, no se parece. Este tiene una cara distinta, chupada, dura, amarilla. Si en lugar de estar en su velorio estuvieran en un museo de cera, la pieza sería una réplica pobre. Elsa se sienta. Tiene miedo de que le quede grabada esta cara y ya no puede acordarse de la otra. Busca en la carterita una foto de él que agarró a último momento antes de salir. Es que en el nicho de su madre hay un portarretrato samurado al mármol. Y por si acaso el de Horacio fuera igual, ¿estará preparada? No lo va a dejar vacío. ¿Quién sabe cuándo pueda volver al cementerio? Es lejos. Si no la llevan, no va a andar viajando sola. Será hoy o nunca. Mira la foto y la cara que está en el papel se parece más a Horacio que el propio Horacio que tiene al lado, muerto en el cajón.